0: Bonjour, chers auditeurs du futur. Nous sommes mardi 6 février, il est 13h04. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire, ça aurait dû être le 40e anniversaire de mon ami Cypriane. Donc, c'est vrai que je vous... je... ça m'a marqué parce que sa mort m'a marqué. Voilà, parce que je le voyais, c'était un ami, en fait, je le voyais, je l'ai vu quasiment, mais tous les jours pendant trois ans. Et la quatrième année, il était à Montpellier, donc on se voyait moins souvent. Et c'était une bonne personne, parce que dans les gens de la rue, euh, ce que j'ai donc découvert depuis que je vis ici, il euh, n'y a pas que des bonnes personnes. Et lui, c'était quelqu'un de, bien... bah, de bien intentionné, mais qui était rattrapé par ses... Bah, il, avait... il était genre dépressif, mais positif, on va dire. C'est-à-dire qu'il était toujours quand même tous les matins, il allait de l'avant, voilà. Et par contre, il y avait toujours sa dépression, euh, qui essaie, avec laquelle il, enfin, qu'il essayait de guérir par euh, ses addictions à l'alcool et aux différentes drogues. Et c'est ça qui, qui lui a valu de mourir accidentellement. C'était même pas une overdose, c'est qu'il a pris une héroïne qui était euh, pas bonne du tout, voilà. Et ce qui est marrant, entre guillemets, c'est quand, euh, quand on est arrivé à 7 la première fois qu'on est sorti de la gare à 7 il y avait euh, deux gars euh, genre punk à chien, euh, avec des chiens, devant la gare. Et je me suis dit, oh, tiens, c'est marrant, y a... ça faisait longtemps que je n'avais pas vu de punk à chien à Paris, on n'en voit pas. Et, et il s'avère que l'un des deux, c'était lui, en fait. Mais sauf que je l'ai su que longtemps, longtemps après, en, fais... en voyant des photos. Voilà. Enfin, longtemps après. Oui, trois ans plus tard. Ouais, mais j'aimais bien être... Euh... Ben en fait, il était entouré que d'alcooliques et de drogués et de gens violents et de gens de la rue. Et le, f... le fait que de passer du temps avec moi, le... c'était j'étais un peu sa zone de confiance, que ça soit au niveau pratique, par exemple, pour euh... que je garde ses affaires, euh... parce qu'il y a beaucoup de vols hein, dans ce milieu, de pertes aussi. Et aussi, j'étais un refuge... Euh psychologique, un peu. enfin quand il avait besoin de se confier ou quoi, j'étais là. Quand, peu importe, dès qu'il avait un souci, j'étais là. Et des soucis, il en avait beaucoup. Voilà. Donc ça arrivait, ça arrivait plusieurs fois qu'il m'appelle. Euh, J'ai pris un truc, je sais pas ce que c'est, je crois que je vais mourir. Euh, et donc du coup, j'appelais les pompiers. Euh, voilà, il y a eu d'autres trucs, euh, des bagarres, une une fois il était carrément mais il est égorgé. Il a, il a toujours gardé cette cicatrice là. C'était choquant. Mais il, il survivait toujours, hein. c'était Terminator. Mais il était toujours très positif et très.. Euh... Ouais, il aimait bien nager. Il, il appréciait sa vie ici. Il ne pouvait plus retourner en Pologne à cause. Il a des problèmes de. avec la justice, disons. Enfin, il devait aller en prison, quoi, sauf qu'au lieu d'y aller, il est venu ici. Et c'était un peu le, le chef aussi des.. Bah, du grand squat là sur le parking, c'est lui qui gérait tout. C'était le, le chef des, des gens de la rue ici. Mais c'était vraiment quelqu'un d'adorable. Pas comme l'autre. Ouais. Donc là, il aurait dû avoir 40 ans. Et l'année dernière, il, donc pour son anniversaire, il avait 39 ans. Il trouvait ça dingue d'avoir 39 ans. Et il disait qu'il n'aurait qu jamais 40 ans parce qu'il était un adolescent éternel. Voilà. Et avec sa copine, Sarah... En plus, non mais le truc qui, est, qui était bien aussi, c'est qu'il me il avait conscience de ce que c'était que des bonnes valeurs. Et il les avait en lui. Et il m'a pas mal aussi défendu ou protégé face à Martine. Voilà. C'était une bonne personne. Il allait souvent en Espagne. Et il était gentil avec son chien. Enfin, voilà, quelqu'un de bien. Et il a deux enfants, mais qui sont en Pologne, du coup qu'il n'y a pas revu depuis. Et moi, j'ai envoyé sa guitare à son fils. Je l'ai expédie là-bas, en Pologne. Et je suis en contact avec sa sœur, que j'aimerais beaucoup rencontrer. Elle a l'air chouette. Voilà. Et donc, avec Sarah, bah Sarah ça l'a traumatisée, cette mort. Euh, parce qu'elle était en première ligne. Hein, C'était sa copine. Et c'est dans ce moment-là aussi qu'on se dit, et si quoi Et si ne s'était pas engueulé ce matin-là euh, Il ne serait pas parti prendre sa dose tout seul. Euh.. Ouais. Puis en plus c'était dans un parking, alors ils avaient rendez-vous euh, tous les lundis ils allaient à la même heure, ils avaient rendez-vous avec un dealer et ils prenaient leur drogues dans les toilettes d'un parking souterrain. Et là Sarah elle est arrivée euh, à l'heure, Cyprien n'était pas là, à un moment donné elle est allée voir euh, les toilettes, la porte était fermée et elle s'est dit tiens il y a quelqu'un mais elle n'a pas imaginé que c'était lui. Donc elle est repartie attendre devant le garage, devant le parking. Et en fait lui en fait il était arrivé en avance. Et il était mort derrière la porte. Et elle, ça la choque de savoir que... Elle était juste derrière la porte et elle a pas... Bah, Qu'est-ce que tu veux faire là C'était fermé. Hein. Donc tu vois, et si quoi Et si, elle avait défoncé la porte pour voir. Ouais, bah, on se demande toujours ça. Après, il y a des et si euh, plus positifs. Par exemple... Dans tout, par exemple, Didier et moi... Et si on ne s'était pas croisé dans le couloir du casino de Paris Et si j'avais pas osé lui dire euh, bonjour, salut Eh ben on n'en serait pas là aujourd'hui quand même. Vous imaginez, c'est passé à, à rien. Parce qu'il y a plein de gens qui passaient partout. Et à un moment donné, hop, on s'est croisé et je lui ai parlé. J'aurais pu le laisser passer, on n'aurait pu pas se croiser. Et il n'y aurait pas eu tout ça. Alors, ce, qu se, ce que je me demande, c'est... Est-ce que, malgré tout, les choses se produisent quand même Plus tard, par exemple, ou différemment Ben, en tout cas moi je pense qu'il faut jamais forcer les choses il hein. faut rester dans un truc naturel quand on force après il y a, y a un retour de bâton tout le temps c'est bizarre hein. après il faut forcer quoi si euh, si on a l'intuition écoutez je ne sais pas Bon, en tout cas, pardon aussi pour mon dernier épisode qui était pas génial, puisque je suis en mode petite fourmi, là hein. le, le SPM revient, syndrome prémenstruel, bonjour. Donc mode petite fourmi, mode petite fourmi qui se dit, oh là là, je suis moche, je suis inutile, euh, tout ce que je dis ça n'a aucun intérêt. Donc du coup, je... bon, enfin bon, c'est pas grave, personne n'est obligé d'écouter, ça c'est vrai, hum... Et je repense encore à tous ces, tous ces gens qu'on connaît, tous ces hommes qu'on connaît qui sont célibataires. Et je me disais, si j'étais célibataire maintenant, là, mais le stress, en fait, euh, de faire tout ça, d'aller rencontrer des gens. De... En fait, c'est quoi faut trouver quelqu'un avec qui tu as le, le feeling, que les phéromones agissent, que la compatibilité intellectuelle agisse. Et comment, à partir d'une photo Tinder, tu t'en rends compte il a pas faut c'est un peu se lancer à l'aventure quoi et de temps en temps quand j'ai une copine qui, qui a Tinder je lui dis vas-y montre-moi les mecs qu'il y a autour là et mon dieu je saurais pas lequel choisir <rire> aucun j'en choisirais aucun euh, déjà conseil si vous avez un, un Tinder euh, bah, on sait tous hein, les photos il faut qu'elles soient bien et moi je vous conseillerais demandez à une, une copine une fille de vous prendre en photo <rire> voilà elle aura l'œil et laissez-la choisir, la photo. Faites pas un, un, un pauvre selfie là, euh, avec votre barbe de trois jours. Ils sont tous comme ça, les mecs, en fait. Euh, donc Je critique pas, ils ont le droit, je veux dire, mais faites des belles photos, au moins, où votre personnalité ressort, peut-être. Alors, les profils de filles, je sais pas comment elles sont, d'ailleurs. Puis, de quel droit, je me permets de donner des conseils non, puis ça doit être stressant, là, comme on voit par exemple au Japon et aux États-Unis, depuis des années, les, les, les jeunes ne flirtent pas vraiment ensemble, ne couchent pas ensemble, il y a un espèce de blocage au niveau physique euh, de l'hygiène et de ne pas être aussi euh, physiquement dans les standards de beauté de ce qu'on voit dans les films, quoi. les films, les vidéos euh, courtes porno. Où les filles, elles sont soit toutes bronzées de manière uniforme, genre t'as fait des UV, ou toutes blanches et roses, ou euh, toutes.. Euh, enfin, elles ont des super corps, hein. ça c'est sûr. Des super peaux, en tout cas, mais.. Mais dans la vraie vie, on n'est pas comme ça non plus. Donc imaginons là, si j'étais célibataire, euh, déjà. Déjà, moi, l'été, mon corps, il est bicolore. Hein. Je, suis, je suis blanche sous mes, mes, mes shorts et mes jupes. Hein, et le, les jambes, elles sont bronzées, d'accord, mais. Donc c'est vrai qu'on pourrait être gêné. Et puis j'ai l'impression que les nouvelles générations sont très pas exigeantes malgré elles quoi sur les apparences. Donc ce serait gênant tout à coup de se retrouver... Euh... Non mais De toute façon, je ne suis pas jeune déjà. Oui, donc en fait, je verrais des vieux qui connaissent déjà. Alors du coup, des gens de mon âge, c'est des gens qui auraient des ex, des enfants, possiblement. Des méfiances, parce qu'à partir de 30 ans, je dirais qu'on commence à se méfier... Enfin, tout ça, ça complique, quoi, entre le mental et le physique, et ce truc de compatibilité, parce que des fois, on rencontre quelqu'un, et hop, et il se passe un truc, et on a le, le corps qui réagit, ou, <coughs> ou l'esprit, mais en photo, non. Après, il y a différentes graduations. Il y a des garçons, j'aime bien les regarder, d'autres, je peux m'imaginer vaguement que je les embrasse, et d'autres, oui, où tu as envie de faire autre chose avec... Mais ça ne se contrôle pas. Et pour le coup, l'attirance sexuelle pure, moi, c'est très rare. Hein, euh, franchement. Non, j'aime bien regarder les jambes. Et là, quand je vois Yoko et, et ses copines, elles sont toutes entre filles. Elles sont en couple entre filles. Enfin, il n'y a pas de garçons. quoi Elles ne sont pas attirées par les garçons. Et ça se fait de plus en plus aussi chez les jeunes. Alors du coup, ça évite euh, d'expliquer des choses techniques pour qu'elles soient... En en sécurité et en bonne santé. Donc c'est pas mal. Elles font leurs expériences comme elles veulent. Ouais, c'est pas mal. Bon, écoutez, voilà, c'était un petit épisode très court. Et je me suis remise à lire un peu les actualités, mais euh, je préfère lire les, les articles sur euh, la nature. Ouais, en ce moment, j'ai envie de devenir euh, aventurière animalière c'est le métier du jour et cet après-midi je vais faire de la peinture j'ai trouvé une grande image de New York dans la rue au moment où je parlais avec Richard L dans le, quand on se faisait des échanges et hop dans la rue je trouve un grand tableau d'une euh, vue de New York et là aujourd'hui je vais peindre par dessus voilà ce que je vais faire et je prépare les concerts de Chougar. ouais donc, bah, tu sais quoi Moi, je pense que pour la première fois, je vais vous mettre une chanson à la fin. Une chanson que Cyprien aimait beaucoup euh, jouer avec sa guitare. Allez, à bientôt. La prochaine émission, ce sera certainement une interview. Salut, je vous laisse avec euh, Miss Lowitz, un groupe polonais qui chante Peggy Brown.
1: Peggi brown, opegg oh i brown, to Ciebie ukochać będzie umiał. O oh Peggy brown, Opegli oh brown, to Ciebie ukochać będzie umiał. O oh Peggy brown, Opegli oh brown. To Ciebie ukochać będzie umiał. O oh Peggy brown, Opegli brown, to ciebie ukochać będzie umiał. Nie tyle, choć wciąż myślę, do ciemną posadzić. Chce nas, bądź nie